0: أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته قبل أيام تحدثت عن موضوع العرفان والرفاء وما يدعى لهم من كرامات ومعاجز وعلم بالغيب وأعمال خارقة لم يكن يقوم بها الإمام. أحد من الأئمة أو حتى النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم وقد أثار حديثي هذا عن بعض النماذج الذين تحدثت عنهم امتعاضا لدى بعض الناس واستياءا لماذا أنا تهجمت على الشيخ الفلاني وأنا قلت في حديثي أنني لم أكن أعرف هذا الشيخ ولم ألتقي به ولم أسمع عن العرفان كنت أسمع عن الأرفان ولكن لم أبحث في هذا الموضوع ولم يعني التقي احدا من العرفاء من يدعي على عرفان ولكني قرات كتابا نسب الى احدهم وفيه اشياء عجيبه غريبه رايتها انها مناقضه للمنطق الديني للمنطق الاسلامي والمنطق العلمي والمنطق العقلي وقلت اننا نحتاج أه لإنهاظ الأمة الإسلامية إلى الاعتماد على القرآن الكريم وعلى العقل وعلى العلم لكي نبني حضارة معاصرة توازي أو يعني تكون أقوى من الحضارات القائمة اليوم في هذا العالم التي تقوم على العقل وعلى العلم كثير من حضارات العالم اليوم في الشرق والغرب لا تؤمن بالله تعالى ولا تقوم على الدين ولا تعترف القرآن الكريم ولكنها تقوم على المنهج العقلي والمنهج العلمي فإذا جئنا نحن ودعينا أننا نريد أن نعيد بناء الحضارة الإسلامية ونبذنا المنهج العقلي ونبذنا المنهج العلمي ونبذنا حتى المنهج القرآني باسم بعض الخرافات والأساطير التي يروجها من يدعي العرفان ومن يدعي التصوف ومن يدعي الولاء لهذا أو ذاك فماذا سنحصل سوف نخسر الدنيا والآخرة لأننا نكون قد خربنا المشروع الإسلامي كما خرب المتطرفون الدواعش الإسلام شوهوا صورة الإسلام بالعنف والقسوة والإرهاب بحق جميع الناس حتى المسلمين وحتى أبناء الدواعش أنفسهم إذا نحن أيضا تمسكنا بالخرافات والأساطير والحكايات الوهمية عن هذا وذاك واتبعنا أساليبهم في حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والنفسية فإننا سوف لن نحصل على أي شيء بالعكس سوف نزيد هذه المشاكل ونتدهور أكثر فأكثر قلت في مقدمة حديثي ذلك اليوم عن العرفان ما هو العرفان؟ من هم العرفاء؟ هل هم صوفي شيعة أم دجالون يدعون الغيب؟ وضربت مثلا بشيخ معين ولا أريد الآن أن أعيد تسميته عفوا لحظات وأتابع الحديث لأني أريد أن أسجل الحديث في اليوتيوب أيضا محاولة أخيرة وأستميحكم عذرا يبدو أيضا محاولتنا آه هذه المرة أيضا فشلت ونحاول أن إن شاء الله نستمر معكم آه طيب قلت ما هو العرفان ومن هم العرفاء هل هم صوفية شيعة أم دجالون يدعون الغيب وضربت مثلا لأحد المشايخ الذي توفي قبل سنوات آه وما كتب عنه بعده ولا أدري بالضبط هل كان هو ذلك الشيخ يعرف هذه الأمور أو يؤكدها أو يعترف بصحتها، أم أنها نسبت إليه من بعض الأنصار وبعض المساعدين أو المحبين له والآن أحاول أن أضرب المثل بنفسي إذا جاءكم شخص وقال لكم أحمد الكاتب ولد سنة كذا وتوفي سنة كذا وقام بمعاجز كثيرة كان يعلم الغيب كان يداوي المرضى بهذا الأسلوب كان يحل المشاكل الاجتماعية والقضايا الفكرية بهذه الطريقة بالمنامات والأحلام والظنون والشبهات هل تصدقون هذا الكلام؟ هل تصدقون هذا الكلام؟ المشكلة أنه إحنا أدنى يعني بعض الناس البسطاء الذين يصدقون بسرعة يقول ثقة حدثني أو فلان عالم أو هذا شيخ معمم أو هذا مرجع مثلا يسمى مرجع مثلا ويطلقون عليه مختلف الألقاب آية الله العظمى المرجع الأعلى زعيم الكذا وكذا وهو قام بكذا وكذا ينسبون روايات إلى ناس آخرين بروايات حسب علم الدراية والرجال أنها مقطوعة أو مرسلة أو ما فيها سند أو سند ضعيف ولكن الناس يصدقون عندما تنتشر هذه الروايه تصبح كانها يعني متواتره يقول هاي متواتره الناس كلهم يعرفون هذه الامور طيب كيف اصبحت متواتره ما هو معنى التواتر هل اذا كررت الروايه عدة مرات ومن عدة اشخاص تصبح هذه الروايه متواتره واكيده ولا شك فيها ام يجب ان نعرضها على العقل نعرضها على القران الكريم نعرضها على العلم هل نعقل ان انسانا مثلا مهما بلغ به التقوى والورع والزهد الأرض تطوى له يسافر عبر المسافات والدول والمدن لا حدود ولا محزنون فقط بطي الأرض لو جاءكم أحد وقال أحمد كاتب يسافر بالهواء يطير في الهواء وينتقل من لندن إلى بغداد مثلا أو إلى نجف هل تصدقون هذا الكلام؟ هذا أشياء غير معقولة مع الأسف أقول بعض الناس المؤمنين البسطاء السذج يصدقون هذه الأمور وبالتالي يقعون في مطبات كبيرة ومشاكل كثيرة من الواضح أن أمتنا الإسلامية تعاني من التخلف على أكثر من صعيد فهي تعاني الفرقة الطائفية والاستبداد والظلم والجهل والخرافة والابتعاد عن القرآن الكريم والعقل والعلم وهو ما يدعونا إلى القيام بثورة ثقافية وفكرية وعلمية وروحية وأخلاقية تعيد توحيد المسلمين وتحريرهم وتضعهم على سكة التقدم العلمي والحضاري وبالطبع يفترض أن تقوم الحوزات العلمية والمعاهد الدينية بهذه الثورة الحضارية الشاملة ولا شك بوجود محاولات جادة من كثير من العلماء والمحققين والمفكرين للقيام بذلك وإن لم تكن محاولاتهم بالمستوى المطلوب من حيث الإنتاج والتأثير وذلك بدليل حجم الكوارث والآلام والمشاكل التي تعاني منها أمتنا الإسلامية في مختلف الأصعدة وفي الوقت الذي نحتاج لتعزيز تلك الحركة العلمية والعقلية والقرآنية فإننا نشاهد في بعض زوايا الحوزات العلمية رجالا يسمون بالعرفاء ويدعون الأرفان أو يدعى لهم معالجه المشاكل الفكريه والثقافيه والاجتماعيه والسياسيه وحتى الصحيه والشخصيه بطرق بعيده عن العقل والعلم والمناهج القرانيه الاكيده اي بطرق غيبيه هي اقرب الى الدجل والخزعبلات ويذهب البعض منهم الى ادعاء المعاجز وعلم الغيب وقراءه ما في النفوس مما لم يدعيه النبي الاكرم محمد صلى الله عليه واله وسلم ولا ائمه اهل البيت عليهم السلام ومع ذلك يزعم هؤلاء العرفاء بأنهم يسيرون على نهج النبي وأهل البيت تماما كما يفعل الصوفية من أهل السنة وقد رفضت مدرسة النجف الأشرف هذه الطريقة العرفانية وحاربتها بشدة لأنها خرافية ولكنها الآن تنتشر في بعض زوايا المدارس في العالم الإسلامي هنا وهناك وانا ما اريد اعيد الكلام الذي تحدثته في الحلقات السابقه ولكن اريد اضرب بعض الامثله من ينسب لهذا العالم ذاك انه كيف كان يعني يحل المشاكل وكيف يقولون إن الله قد منحه نوراً وقابلية ذاتية في الأمور المعنوية وهو بدوره كعبد قد أدى حق هذه الهبة الإلهية بإذكاء هذه الروح القدسية وعدم تدنيسها بما يلي عن ذكر الله في أحد الأيام أرادت أخته ولا أريد أن أذكر اسمه ولا اسم أخته أن تقوم برفقة عدد من نساء المدينة بزيارة أحد مراقد أبناء الائمه القريبة من مدينتهم فاستحبت معها هذا الطفل اللي راح يصبح في المستقبل عارف وكذا وكذا وتوجه معا إلى زيارة المركز الطاهر وهناك كانت توجد حصات لاحظوا لاحظوا الإسطورة والخرافة واللعب على عقول الناس توجد حصات بالقرب من الضريح المبارك معروف عنها من يعرف ذلك الله أعلم معروف عنها أنها ما من زائر دعا عندها عندها الحصوية إلا وتمت الإجابة له بالرد أو القبول وتقدم الطفل ليهمس بكلمات العشق المكنونة في صدره طفل هو بس عنده أشياء غيبية أيضا هل سأتشرف بزيارة كربلاء فتحركت الحصاة في كفه إعلانا بقبول الإجابة رأيتم هذا المعجزة؟ إذا واحد قال لكم أحمد الكاتب جاء وفعل ذلك ماذا تقولون عنه؟ هل هذا إنسان عارف؟ وهو طفل بعده طفل وتحدث معجزات في يده هل هذا عارف أم دجال؟ فسأل مرة ثانية وتقدم الطفل فسأل السؤال فتحركت الحسواية وهذا يدل على المقام المعنوي لهذا الطفل الذي كان يختلف كليا عن باقي الأطفال من هو الصغير؟ حيث كان بعيدا كل البعد عما يهونه من لذات الدنيا الطفوليه، حتى ما كان يلعب، واللعب شيء طبيعي فطري للطفل حتى يتعلم الحياه يلعب، ولكن هذا ما كان طبيعي وما كان يلعب حتى. قاضي ايامه من الصبح للمساء يلعن ويسب ويتبرى ويتولى فلان وفلان. يعني شغلات يعني تبعث التوتر والحقد والعداوة بين الناس وإحنا يعني ننشرها ومن منابر مثلا مفترض فيها أن تقود ثورة على الخرافة والأسطورة وال يعني اللعب الدين والدجل ولكن مع الأسف الشديد إذا هذا المصدر كان مثلا عالم كبير أو قناة معينة أو مثلا شيخ خطيب مشهور فيتبركون بعرق جبينة وبصاقه تكرمون ويصبح هذا مقدس وكل ما يقوله صحيح لماذا يجب أن ننظر إلى العلماء والمراجع والمشايخ نظرة العصمة عن هؤلاء كل ما يقولون فهو صحيح لا يجوز لأحد أن يناقشهم لماذا يعني نسلم عقولنا تماما 100% إلى هؤلاء الناس نحترمهم نحترم جهادهم ونضالهم وعذاباتهم وأعطائهم للأمة الإسلامية كلها على العين وعلى الرأس ولكن إذا جاء هذا الإنسان المرجع الكبير العالم الكبير المجاهد الكبير وقال كلاما غير معقول وقال كلاما يتناقض مع القرآن يتناقض مع العقل يتناقض مع العلم لا يجوز أن نقلده تقليدا أعمى يجب أن نتوقف ونفتح قولنا ونسائله بأي دليل قلت ذلك وما هو دليلك هل أنت متأكد تماما وثم حتى لو كان هو متأكد أنا لا يجوز أن أبني على ظنه أو تأكده لأنه أنا مو مكلف بتقليده تقليد حرام لا يجوز تقليد الأعمى إذا حصل لي دليل العيني اليقيني أنا أخذ بالأمور ولكن ليس بهذه الصورة وهذا ما يحز في النفس مع الأسف الشديد اتصل بي بعض الأخوان وقالوا أنت كيف تتحدث عن فلان شيخ كيف تنتقده طيب افترض ذاكي شيخ أحمد الكاتب وقال لك ما قاله ذلك الشيخ هل كنت تأخذ منه هذا الكلام أم تقول له أنت دجال أنت كذاب أنت مدعي أنت تتظاهر أنت أه يعني تقدم لنا الخرافات وأساطير لا يجوز أن نقبل من أي إنسان أي كلام الناس الآن يناقشون في القرآن الكريم يناقشون الأنبياء إذا جاء نبي وقال أنا نبي يسألونه ما, ما, ما كانوا يعرفون هذا النبي صادق وأمين وتاريخه مشرف ومع ذلك كفار قريش بدأوا يناقشون النبي محمد أعطينا أدلة على نبوتك أعطينا معاجز أعطينا براهين والنبي كان يقول لهم معجزتي القرآن أنا ما اجيب معجزة خالدة لأن المعاجز الوقتية يمكن تروح والناس ما يشوفوها وما يصدقون بها ويجون ناس آخرين يكذبوها كما الآن يكذب مثلا الناس معاجزة الأنبياء السابقين القرآن معجزة الإسلام الخالدة التي يحتج بها الله على الناس في كل زمان وكل مكان أما يجيني واحد الآن يقول لي أنا عارف وبعدين ما هي النتيجة يعلمني أشياء خاطئة ويدعي أنه على علاقة ب الإمام الغائب وهو أوصى له بأن تعطوا فلوس إلىه وينزل بجيبه أموال وهو يعني بإشاعات بكلام غير صحيح لذلك يجب أن نقطع جذور الخرافات جذور الأساطير جذور الأشياء الكاذبة بدعم بالتفكير بعقلنا لا نسلم عقلنا إلى الناس, إلى الناس الآخرين بهذه البساطة. وأنا لا أريد أعيد ما تحدثت سابقاً وممكن أي واحد يرجع ولكن أحببت أن أنبه إلى ناس مثقفين شيوخ علماء يجون يقولون لك أنت ليش تحدث عن فلان؟ طيب أنا ما عندي معركة شخصية معاه ما عندي معركة شخصية معاه أنا عندي نقد لمنهجه هذا النهج صحيح أو غير صحيح أنتم شيوخ أنتم علماء يفترض فيكم أن تقودوا الناس يفترض فيكم أن تهدوا الناس إلى الحق إلى القرآن الكريم إلى العقل إلى العلم لا أن تنشروا الخرافات والأساطير بين الناس وتغيروا عقلهم بشكل آخر يكون عقل خرافي هذا أخطر شيء في الدين وبالتالي انظروا إلى ردود الأفعال على هذه الأساطير عند الشباب المثقف الآن الناس منفتحين ويتناقشون ويتبادلون الأخبار في الفيسبوك والأنترنت عموماً وبالتالي يستهزئون من الدين يستهزئون بالعلماء ويسخرون من الدين وبالتالي نحدث نساهم في إحداث ردة عن الدين بهذه الخرافات والأساطير فإذا كنتم حريصين أنتم على الدين على الإسلام أنبذوا هذه الخرافات والأساطير لا تنشروها لا تشيعوها المعركه العسكريه معركه هي جهاد اصغر والمعارك النفسيه والعقليه والفكريه هي معارك الاكبر علينا ان ناخذ هذه المعارك ايضا لا نكتفي فقط باننا ناضلنا ضد فلان طاغيه او فلان حاكم ظالم وانتهى الامر يجب ان تستمر الثوره تستمر الثوره في ثوره على الخرافات والاساطير والعقل الاسطوري والعقل الخرافي ب ترسيخ العقل العلمي والعقل القرآني المنطق القرآني وأكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته